0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
1: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op ondertussen onze voorlaatste lezing in de reeks over mei 68, mijn spreker... Derek de Wachter, waar ik meteen iets meer over ga zeggen. Het wordt een persoonlijk verhaal, dus ik start mijn inleiding ook met een persoonlijk verhaal. Het is vandaag een zeer bijzondere dag. U hoort het, de klokken luiden. Ik heb gelezen dat de klokken 15 minuten gaan luiden, omdat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog is gestopt. Het is ook de 50ste verjaardag van Operation Commando Hunt, um, 11 november 1968. Waarom vieren we dat niet? Of waarom staat dat niet in de media? Die wel volstaan van 11 november 1918. Opera Operation Commando Hunt is de start van de bombardementen door de US 7th Air Force en de US Navy Task Force 77 op Ho Chi Minh Trail. Een, een heel uh, belangrijke corridor in de Vietnamese oorlog. Wij zaten in 1968, dus in het midden van de Vietnamoorlog. Ik denk dat toen... Ook dus de vijftigste verjaardag van de, het einde van de Eerste Wereld, Wereldoorlog minder of allicht in mineur is gevierd. Ik heb het niet echt kunnen nakijken, maar het zal allicht een heel andere viering geweest zijn. Drie miljoen, miljoen ton bommen gedurende veertig maanden zonder eigenlijk één tactisch verschil. Waarom zeg ik dat ook allemaal? Ik ben zo beginnen nadenken, ook over tijd en afstand. Um, ik was toen drie jaar. Dirk de Wachter heeft in zijn inleiding bij deze... Uh, ...lezing geschreven dat hij in mei 68 acht jaar was, drie jaar. Ik herinner me mijn jeugd, ik wist van die oorlog niks. Ook in de jaren zeventig wist ik daar niks van. Uh, ik was toen wel al gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog... ...en dat lag toen voor mij bijzonder ver in het verleden. Ik, ik heb het nagedeeld, 68, 45, dat is 23 jaar. Ondertussen, 68, zijn we 50 jaar ver, verwijderd van die datum. Dat is dubbel zo lang... En om er een andere vergelijking te maken, 68, 50 jaar, 1918, 100 jaar. Dus in die, ik denk, mentaal ligt die 68 toch veel dichter bij ons, in ons collectief geheugen dan 1918. De spreker van vandaag, Dirk de Wachter, schreef ook in de inleiding bij de lezing dat hij geen socioloog is, geen historicus, geen antropoloog, maar de menselijke subjectiviteit bestudeert. Dus verwacht u dit niet aan een historische duiding, een sociologische duiding... ...maar een heel persoonlijk verhaal, zoals ik al heb gezegd. Hij is professor aan de KU Leuven. Hij is psychiater, verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg. En heeft een aantal, laten we zeggen, zeer uh, populaire werken op zijn naam. U kent ze allemaal, u hebt ze allemaal allicht gelezen voor, voor u naar hier bent gekomen. In 2012 Borderline Times, 2014 Liefde, een, onmogelijke, een onmogelijk verlangen... Um, ik ga niet verder in op, op die, de inhoud van die boeken, uh, ik laat dat volledig over aan de spreker. En ik denk dat u er ook met z'n allen veel meer over weet dan ik zelf. Ik geef nu graag het woord aan Dirk de Wachter.
0: Goedemiddag. wat een prachtige zaal. Voilà, uh, 1968. Er is mij gevraagd om dus te spreken over mei 68. En zoals gezegd, ik was toen acht jaar oud. Wat moet ik daarover zeggen? Ik dacht, ik weet daar niks van. Maar wat, hoe men mij dan altijd verleidt, dat is door te zeggen... Ja, maar dat is juist interessant. Dat je er niks van weet, dat maakt het zo interessant. Het niet weten als een soort van motivatie. Dat was dus... Uh, dan sta ik hier weer. Ik had gezegd, in het weekend wil ik niet spreken, ik wil dan thuis zijn... Maar allez, bon voor één keer. In mei 68 hadden wij thuis al een televisie. Mijn vader was van, van in het begin van het jaar. Mijn vader was nogal gefascineerd door de moderne technologie. En wij hadden dus al vrij vroeg in het dorp waarvan ik kom, een televisie. En ik herinner mij, het, het, ik weet het niet zeker, omdat het geheugen is eigenlijk een zeer. Uh, onbetrouwbaar uh, gegeven. En het zou kunnen dat ik het nadien gereconstrueerd heb en ge, geherconstrueerd heb. Maar eigenlijk herinner ik mij in 1968 deze beelden op het journaal, op het BRT-journaal. En dat was ook een... Dit is een mooie zaal, maar dat is ook een mooie zaal. Dat is de Odeon in Parijs. Ja. En in die Odeon, die Odeon was dus ingenomen door studenten, was helemaal gekaapt door studenten die daar dagenlang uh, van alles in organiseerden, maar ook kampeerden, uh, dat helemaal innamen. En uh, op een bepaald moment, het was een soort moment suprême, werd Jean-Paul Sartre, die toen al een wat oudere filosoof was, werd daar toen ingehaald als een soort hult, enzovoort. En ik, uh, ik als kleine jongen... Heeft dat veel indruk op mij gemaakt. Ik vond dat heel bijzonder. En ik dacht, als ik groot ben, dan ga ik dat ook meemaken. Dan ga ik ook zo ja, de revolutie kunnen meemaken als ik groot ben, dacht ik. Uh, dat, dus dat is mijn insteek. Mijn insteek is, wat is mijn subjectieve, heel hoogst persoonlijke beleving van dit gebeuren? Ik was acht jaar oud en ik dacht, zoals jongetjes van acht jaar oud denken, wat als ik groot ben? Ik denk, als ik groot ben, ga ik dat meemaken. Maar ik was klein en ik woonde daar, in de Ruppelstreek, in Boom. Ja? En uh, ja... Daar gebeurde niets eigenlijk. Dat was. Dus dat hier gebeurde van alles. Ik had het gevoel, hier gebeurt van alles. Hier is, hier is de wereld in, in, in zijn. In zijn, aan de spits van wat er, wat er aan de hand is. En dan, uh, door de noodlottigheid van mijn bestaan, was ik daar. Dus dit, dit zijn de droogloodsen van de baksteennijverheid, die toen al leeg stonden. Dat was niks meer. Hè. Er waren nog twee steenbakkerijen actief, klein. En voor de rest was dat allemaal verlaten en leeg en voorbij. Ik kom uit de wereld die voorbij is. En dus dacht ik... Ik moet wachten. Dat dacht ik. Ik moet wachten tot mijn tijd gekomen is. Uh, en ik kom altijd. Dus het wachten nu, men, men kan zeggen, ja, het wachten, dat is toch iets heel bijzonders. Nu, ik heb mij laten vertellen dat jullie een uh, geëduceerd publiek zijn. Dus ik kan toch eventjes zeggen dat het wachten bij de Duitse filosoof Heidegger gezien wordt als de essentie van het bestaan. Het wachten. En dat deed mij eigenlijk veel plezier om dat te lezen, omdat mijn naam, De Wachter, waarvan ik altijd dacht dat dat maar een heel banale naam was, die blijkt nu de essentie van het bestaan te bevatten. Dat vond ik wel goed gedaan van Heidegger, die voor de rest natuurlijk van alles gedaan heeft, maar... Nee, ik heb dus gewacht. Het was dus in 1968 nog veel te vroeg en ik heb gewacht. En ik, ik, ik heb hier nog iets over het wachten meegebracht. Ik ben een beetje verkouden. Dat komt eigenlijk goed uit om citaten van Leonard Cohen te lezen. Maar wat zegt Cohen over het wachten? Hij zegt... You wouldn't like it, baby. You wouldn't like it here. There's not much entertainment. En de critics zijn severe. Let's do something crazy, something absolutely wrong, while we're waiting, waiting for the miracle to come. Onwaarschijnlijk hoe die man vertelt wat ik was. Dat is toch raar, hè? hoe dat dat zo kan. Hè? Is, you wouldn't like it here. Ik was daar maar. And let's do something crazy. Dat durf dat ik natuurlijk niet, want the judgments are severe. Dus ik wachtte. En dan kwam ik in 1978. In 1978 was mijn tijd gekomen. Huh? Ik had gewacht. En wat bleef er dan over van die studenten? Dat was natuurlijk heel verwarrend ook. Ik dacht van, ja, nu is de tijd gekomen. En dat was de tijd, 78. Hè. Dus ik was dan... Ik ging dan studeren aan de universiteit. En dat was de tijd dat die studentenbeweging in Italië de Brigate Rosse hadden gevormd. Hè. En die hadden toen, in 78, was dat Aldo Moro ontvoerd. En Aldo Moro op een gruwelijke manier vermoord. Ik dacht van, ja... Dat is nu ook niet echt wat ik voor ogen had. Dus er, er was een soort van ja, verwarring. Ik dacht, van, waar moet dat nu naartoe met die beweging? Het gebeurde daar en nu zitten we met dat gegeven. Dat vond ik heel moeilijk eigenlijk. Ik dacht, wat is dat nu voor een gedoe? Maar goed, ik dacht, ik ga studeren en daar gaat het gebeuren. En ik ging naar Antwerpen studeren. Dat was natuurlijk Parijs niet... Maar ik ging naar Antwerpen en ik kom terecht op het RUCA, daar ging ik studeren. Dat was natuurlijk een onwaarschijnlijke ontgoocheling, ik dacht ik kom nu in de Odeon met die studenten, ik kom dus op deze campus, architecturaal van de meest vreselijke projecten van Antwerpen, hè? En uh, ja, men kwam dan binnen langs de achterkant zo en we moesten dan voorbij. Het was, werd nog niet gesorteerd, zoals u ziet. Hè. Het was nog, nog allemaal gewoon. Dus het was een grote ontgoocheling. Er gebeurde daar eigenlijk niets. Uh, ik was de enige student, eerste kandidatuur geneeskunde, de enige student met lang haar. Ik dacht, oei, ik ben vergeten door de tijd. En dan heb ik, dat was ik tevoren al een beetje bezig. Door al die verwarring en die onmogelijkheid. Het enige wat een mens kan doen. is psychiater worden. Om die onbegrijpelijkheid van de dingen. de, de, de verwarring. De, de onmogelijkheid van al die zaken ergens een plaats te geven. Het enige dat, dat ik kon doen. is psychiater worden. Ik dacht, er is maar één oplossing. Dat is van de verwarring en van de gekte en van de onmogelijkheid van mensen mijn beroep maken. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. En natuurlijk, dat is één beworteling van mijn zijn... ...maar in diezelfde post-68 jaren... Hè, ...we zitten dan in de jaren 70... ...toen ik begon boeken te lezen... ...dat is toch wel een metafoor die hier kan gebruikt worden... ...kwam ik auteur, kwam ik diezelfde Jean-Paul Sartre... ...kwam ik natuurlijk weer tegen... ...eigenlijk dan toch wel veel meer in het gezelschap van Michel Foucault... ...die een beweging startte die genoemd werd de antipsychiatrie... ...met figuren als Ronnie Lane en Cooper... Engelse psychiaters, die ja, de psychiatrie op de korrel namen. Heel erg uh, kritisch, heel erg uh, naïef ook. Maar heel erg interessant. Dus uh, een van de redenen om psychiater te worden was zeker een vaste antipsychiatrie. En uh, het boek dat ik toen gelezen heb, ik was een jaar of 15, 16, was Wie is van hout? Het Nederlandse boek van de antipsychiatrie. En Michel Foucault, die dus ook wel in 1968 op het podium stond. Een beetje minder uitgesproken dan Jean-Paul Sartre, maar toch ook een van die figuren die die beweging droeg. Dus om maar te zeggen, ik kwam daar dan, ik was, ik was veel te jong, ik heb daar niks mee te maken, maar ik kwam daar dan toch altijd weer terug een beetje bij terecht, bij dat gedachtegoed. Hè. Foucault was zeker een van de helden ook van 68. Hè. En Foucault sprak over macht en over het woord en al die dingen die mij dan wel bijzonder interesseerden. Maar veel later... Veel later in 1994, dus we ik maak wat sprongen in de tijd. Hè. In 1994 kom ik een andere figuur tegen, of enfin, ik komt die eerst tegen in zijn boeken, daarna in de werkelijkheid ook. Maar dat is uh, Michel Houellebecq. Hoe is die verbonden met 1968? Wel, hij schrijft een boek, Extension du Domaine de la Lutte, in 1994. Waar hij als eerste Franse auteur zeer, maar ook ongelooflijk kritisch spreekt over de 68-tijd. Ja. Uh, en dat was not done eigenlijk. Dat was in in het uh, politiek correcte denken van het intellectuele Parijs van die jaren bleef 68 eigenlijk een, een soort heilige graal. Iets waar men niet mocht kritisch over spreken. En Huillebeck shot daar heel hard tegen. En? Als psychiater was dat belangrijk vanuit zijn eigen subjectieve ervaring. Zijn ouders waren echte soixantuitaars, die kozen voor de vrijheid, voor het engagement, voor de seksuele vrijheid. En die lieten hun kind achter, ik zeg het een beetje heel kort door de bocht, die lieten hun kind achter. En dit achtergelaten, verwaarloosde, ongelukkige kind schrijft dan op volwassen leeftijd een boek daarover. En dat heeft mij... Eigenlijk heeft dat boek, Extension du Domaine de la Lutte, in het Nederlands vertaald, later als De, we de Wereld als Markt en Strijd, dat boek heeft mij rechtstreeks uh, ge geïnspireerd om mijn eigen, in alle beschijn, mijn eigen boekje Borderline Times te schrijven. De inspiratie komt, het is, het is heel paradoxaal, van Michel Houellebecq, die dus een contra-68 is... Uh, par excellence. Hè? En blijft dat ook op een heel scherpe manier zo verwoorden tot de dag van vandaag. Hè? Dus ja, daar zitten we dus bij mijn werk. Dus denk ik ook de reden waarom ik hier gevraagd word, omdat mijn werk Borderline Times dat toch wat beschrijft. De huidige tijd, die... ...ook problemen heeft. Hè? En ik denk dat mei 68... ...dat dat, dat, dat een soort van uitvergroot momentum is. Het is een beetje... ...daar is daar in die maand... ...natuurlijk niks wezenlijk veranderd... ...in de wereld. Maar er is toch wel... ...een verandering in de wereld... ...in de naoorlogse jaren... Hè? ...die... Heel, ja, de wereld is toch wel echt veranderd. The times, they are a-changing. Ja en nee. En daar heb ik mijn eigen werk over geschreven. Ik denk, een van de belangrijkste zaken, dat is, en er is naar gerefereerd vandaag, dit is de eerste generatie zonder oorlog. In al die eeuwen en eeuwen hebben wij altijd maar oorlogen gekend. En nu is er hier geen oorlog. Dat is heel bijzonder. Dus het, er is een soort verschuiving van problematiek. En voor mij is een van de belangrijkste uh, dingen om over na te denken, is het concept vrijheid. Hoe gaan we om met vrijheid? Hoe kunnen we dat leven? Hoe kunnen we de vrijheid leven. Wat, wat Sartre ook verwoordt, de mens is veroordeeld om vrij te zijn. Dat zal de uitdaging zijn. En dat denk ik natuurlijk vanuit de psychiatrie, vanuit de, de DSM, hè. dat is door de Bijbel van de psychiatrie, de DSM 3 was dat in 1980, die de Borderline Personality Disorder beschreef. Dat was heel raar, maar ik was toen een uh, jonge assistent, toen die, die DSM in het Nederlands uitkwam, dan waren we 85, en dat, de, heel de diagnostiek van de psychiatrie veranderde, en er verscheen een nieuwe diagnose, Borderline Personality Disorder, die binnen de kortste keren de meest aangevinkte diagnose werd in, in alle klassificaties van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. En ik vroeg mij af, waarom komt er ineens een diagnose in de wereld die ineens ook zoveel succes heeft? Hoe komt dat? Hè? En dan dacht ik, het komt niet omdat het hersenweefsel verandert, want dat verandert niet op enkele tientallen jaren, dat verandert... Op zijn minst op enkele honderdduizenden jaren. Hè. Maar er is veranderd iets aan de wereld. Ja. En de verandering van de wereld projecteert zich in de, in de holle spiegel van de kwetsbare mens. Dat was de redenering. Dus hè, Het is niet mei 68 als, als momentum, maar dat is een soort beweging die daarin uh, zich weerspiegelt ook. Ja. De verandering van de wereld. En dan dus. Uh, moeten we nadenken, wat is er aan de hand met onze vrijheid? Dat is veranderd. Hè? Niet in mij, maar in in, in de, westerse de westerse wereld. We moeten altijd goed opletten ook dat we spreken over de westerse wereld, want in het binnenland van Afghanistan heersen andere structuren. Hè. En het is daar, neem het maar van mij aan, niet beter leven. Hè. Dus we leven hier heel goed en toch hebben we veel problemen. En die hebben onder andere te maken met vrijheid. Vrijheid die, denk ik, in onze tijd, hier in onze maatschappij, heel erg individueel wordt ingevuld. De vrijheid lijkt iets te zijn van het autonome ik. Ik wil mijn goesting doen. Zo wordt die vrijheid ingevuld. En dat is, denk ik, een gevaarlijke... Ja, ja een gevaarlijke interpretatie van het begrip vrijheid. Ik ben zelf nogal een voorstander van het begrip vrijheid van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, die een post-levinatiaan is en die zegt... Het bevorderen van de vrijheid van de ander, dat is de ware vrijheid. Dat is een heel mooie definitie eigenlijk. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de medemens vrij is? Maar dat is niet de, de, de vrijheid die we nu nogal overal zien heersen. Dat is namelijk de vrijheid van hoe kan ik, ik zoveel mogelijk mijn goesting doen. In het beste geval wordt het nog gelimiteerd door het niet schaden van de ander. Het zou nog mogen aan mankeren. Hè? Maar eigenlijk is dat, die egocentrische, ikkige vrijheid een probleem van de tijd, vind ik. Hè? U mag het natuurlijk niet eens zijn, dat is geen probleem. U zet daar vrij in, hè? ja. Maar hoe kunnen we ons bevrijden, bevrijden, hè, zonder te vervallen in een soort van ingebunkerde eenzaamheid? Dat is eigenlijk de uitdaging van de tijd. Ik denk dat... Uh ik zet hier een vraagteken, maar ik denk dat het een volstrekte autonomie voor het, voor het menselijk dier een illusie is. Ik denk dat de mens de ander nodig heeft, dat wij fundamenteel verbonden wezens zijn en dat een al te zeer inzetten op vrijheid in de zin van ikkige uh, egocentriciteit een probleem is van onze wereld. En dat het verbondene, het klinkt vlug een beetje wollig natuurlijk, hè, dat het verbondene... Essentieel is voor het zijn dat wij zijn in de blik van de ander. Ja? Da, dus ja, hier, hier kom ik weer met Heidegger. Dat zijn, zegt aan het zijn zelf, het zijn van de mens, is altijd met zijn. Ons zijn is een altijd miteinander zijn, een samen zijn. Ja? Dat komt omdat het mensenkind natuurlijk geboren wordt als hulpeloos wezentje. Als een kind geboren wordt in, in de menselijke natuur, dan kan dat niks. We zijn allemaal heel erge prematuurtjes eigenlijk. Als we geboren worden, zijn we niet klaar om te leven. We hebben de ander, de ouder, nodig om te bestaan. Niet alleen voor eten en drinken, maar ook voor uh, vastgehouden te worden, voor geliefd te worden enzovoort. Dus het is essentieel voor de mens om met anderen te zijn. En onze wereld, en dat is natuurlijk niet begonnen in mei 68, dat is begonnen, men kan daar in de, de geschiedenis is, is natuurlijk iets dat je overal kunt laten beginnen. Hè. Uh, men kan zeggen dat is in de verlichting al ingezet, hè, de, de geboorte van de burger en het individuele, wat in C een hele goede zaak is, dat we kunnen een eigen zijn zijn. Maar wat doorschit, denk ik, in de, wereld, in de, in de westerse wereld tot een uitvergrote illusie van autonomie tot het ideaal waar we onze kinderen opvoeden als je moet het maken en succesvol zijn op je eigen, op je eigen. Hè. Afhankelijkheid en zorgen voor zijn te mijden uh, levensdoelen. Wat natuurlijk heel lastig is, want als men onvermijdelijk door ziekte en ik ben een dokter, hè. door ziekte of door leeftijd of door noodlottige toestanden in een afhankelijke positie komt, dan zitten we in onze wereld vaak met een groot probleem. Onze wereld die heel erg, die een sociaal systeem heeft dat prachtig is, hè. maar ondanks dat prachtige sociaal systeem, dreigen veel mensen uit de boot te vallen van het sociale weefsel en ergens in eenzaamheid terecht te komen. Dat is geen rare hypothese van een, van een antipsychiater, maar dat is een door sociologen en epidemiologen erg bewezen, door evidence bewezen hypothese. Heel veel mensen in onze westerse wereld voelen zich eenzaam. Uh, dat is raar, want we wonen heel dicht op elkaar in grote steden. We hebben door de technologie heel veel instrumenten om verbonden te zijn en toch voelen we ons alleen. En dat is, denk ik, toegenomen. Er waren vroeger natuurlijk ook mensen die zich alleen voelden, moeten dat moet altijd goed nuanceren. Maar, hè. Ik denk dus dat de traditionele schablonen van... van uh Intermenselijkheid wat dreigend te verkruimelen en weg te vallen. Het gemeenschapsleven, het middenveld, zoals men dat noemt. Hè. Het kerktoren gebeuren, wat allemaal gevaarlijk is, om zo te zeggen. Hè. Het is natuurlijk absoluut niet de bedoeling om terug te gaan naar die tijd van vroeger, van de hypocriete dorpsigheid. Hè. Absoluut niet van de onderdrukking van de vrouw, van de onderdrukking van alle seksualiteit. Dat is een gruwel. Hè. Ik kom uit zo'n dorp. Ja. Ik ben daaruit gevlucht. En hij komt in een stad waar de eenzaamheid dreigt. Ja? Een stadje, hè? laten we ook Antwerpen op zijn plaatsje zetten. Ja? Democratisering, emancipatie en inspraak, uiteraard is dat een prachtige zaak. Hè? Dat is aan de positieve kant. Maar het lijkt alsof de verlichtingsidealen liberté, égalité, fraternité zich hebben verdund tot liberté. Point. En égalité, ja, dat is, uh, Piketty vindt dat dat niet helemaal goed marcheert. Hè. Fraternité, dat is helemaal niet meer uh, aan de orde. Hè. Ja. Dus we verdunnen de vrijheidsidealen. Wat zegt Sartre? Hè? Diezelfde Sartre komt altijd weer terug, want die stond daar in de Odeon. Hè, dus we moeten horen, wat zegt nu Sartre? Sartre zegt op het einde van Wicklow, heeft zo'n tenenstuk geschreven, Wicklow. Hè. Dat wordt nog altijd opgevoerd in Parijs, in zo'n kelder zo. Dus heel raar, je moet dat maar eens doen. Elke week speelt dat nog. Uh, en je moet dan in mijn trapje naar beneden en nog eens naar beneden. Heel diep in de grond en daar is zo'n kelder. En daar speelt dat stuk, Wycló. En op het einde van Wycló zegt het personage L'enfer, c'est les autres. En ik dacht, dat is niet juist. Ik vond dat niet juist eigenlijk. Dat is nogal durven, deze kleine... Vlaamse psychiater, om dan te zeggen aan die grote Franse filosoof, het is niet juist. Maar toch, ik heb veel nagedacht, ik dacht het is niet juist. Dus ik ga naar, naar Parijs, ik kom graag in Parijs. Ik ga naar Parijs, ik ga naar Sartre. Uh, ik dacht, ik ga, ik ga hem dat zeggen. Hè? Ik ga naar Sartre. En u weet, Sartre ligt op de cimetière Montparnasse. Uh, hij is overleden, hè? maar dus, dat is natuurlijk voor een psychiater geen bezwaar. Ik, uh, ik, uh, ik dacht, ik ga naar hem, ik, uh, ik ga dat zeggen. Ik, ik, zeg, uh, ik, 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 ik heb geen afspraak gemaakt, ik ben gewoon geweest. En uh, Hij ligt op de cimetière Montparnasse. Iedereen kent Père Lachaise. Uiteraard, hè? prachtig, fantastisch. Maar de Montparnasse is een beetje minder theatraal, maar daar ligt de ook schoon volk. Baudelaire ligt daar. Huh? Huismans ligt daar. Huis huh? uh, daar er... Hessel ligt daar. Ik hou overal goed een dag zeggen. Ik, ik, uh, dus ik, ik wandel graag op begraafplaatsen. Het is rustig daar. Het is daar rustig en aangenaam. Er komt niet veel volk eigenlijk. Mensen bezoeken hun doden niet meer. Serge Gainsbourg ligt daar ook op de Montparnasse. Weet u, u kunt zijn, die, ligt die, die centrale gang zo, je kunt het graf gemakkelijk herkennen. Het is nogal groot en het ligt vol sigarettenpeuken. Ja, wat doen mensen? Dus, voor Gainsbourg. Serge Gainsbourg, je kent hem wel. He. Je t'aime moi non plus. He. Je t'aime moi non plus. Niemand weet wat dat eigenlijk wil zeggen, hij zelf ook niet. Je t'aime moi non plus. En dus, mensen komen aan zijn graf en om hem te eren roken ze een Gauloise. En dan doen ze die uit op zijn graf. En dat ligt dus vol peuken. Eén keer per week wordt dat, wordt dat uh, gekuist. En dan ligt dat daarna terug vol peuken. Ik denk dat mijn content is daarmee, eigenlijk. Denk ik, denk ik. Enfin, ik ga naar... Ik zeg Serge, goeiedag. Maar ik, ik, ben, ik, zeg, ik ga naar, naar Jean-Paul. En, en uh, ik kom bij Sartre. Bij Sartre ligt ook het graf vol met... Geen sigarettenpeuken, hoewel hij ook behoorlijk rookte. Hè. Maar met... Uh, metrokaartjes. U, u kent in Parijs, het is hier een geëduceerd publiek, ik zie dat. In Parijs heb je zo metro, gele metrokaartjes van die rechthoekige dingetjes. wel bij, bij Sartre liggen dus geen sigaretten op het graf, maar metrokaartjes. Met, met dus zo'n kaartje met een in schrijven op, een boodschap, een, een bedanking of, of, zo, of een vloek misschien, en daarop een steentje. Zo'n steentje van op de weg legt men dan, zodat dat briefje niet, wegvalt, niet wegwaait. En ik, uh, ik, ik schrijf op mijn metrokaartje L'enfer, c'est le manque des autres. Omdat ik denk dat dat juist is. De hel van deze tijd is het niemand hebben. Het compleet eenzaam en verlaten zijn. Dat is de hel. Denk ik. En ik zeg, Maitre, l'enfer, c'est le manque des autres. En nu moet u mij geloven op mijn woord. <lacht> maar echt waar, het is echt waar wat ik nu ga zeggen. Sartre heeft niets teruggezegd. Heb <lacht> eh je eh, eh, Ik ga ervan uit dat hij dacht. Deze kleine Vlaming heeft een punt. Nu, ik heb vrienden, filosofen in Parijs. Dat zijn heel slimme mensen. Soms onbegrijpelijk slim. En die zeggen, het is, niet, het is niet waar dat je gelijk had. Hij zegt niks terug. Waarom? Die filosofen, dat is een speciaal volk, hoor. Die zeggen, dat komt gewoon omdat Simone de Beauvoir bovenop hem ligt. <lacht> ze hebben inderdaad, zij is wat later gestorven en ze hebben haar daar bovenop hem gelegd. En daarom zwijgt hem nu, zeggen ze. Ja. Het kan zijn, maar enfin, wat ik in ieder geval vind, l'enfer, de hel van deze tijd, is de volstrekte eenzaamheid. Het niemand hebben. Helemaal alleen zijn. Niemand komt op bezoek. Niemand is daar. Niemand kent u. Zo zijn er nogal wat mensen. En ik kom dan terecht bij Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas was een filosoof die in mei 68 nergens te zien was. Levinas stond nooit op een podium. Was geen halve rockster zoals Sartre of Foucault of Jacques Lacan. Sartre was in de luwte. Sartre was, was een klein burgermannetje dat zijn boeken schreef. En verder, En heel die toestand van mei 68, vond hij maar niks. Hij was eigenlijk een, eerder een aanhanger van De Gaulle van die burgerlijke wereld, met zijn, met zijn structuren. Hè. Dus hij was in 1968 eigenlijk niet aanwezig, en echt heel bewust niet aanwezig. Maar hij zegt dingen over de vrijheid, die ik later, veel later... Want zijn denken is ook heel moeilijk eigenlijk, en heel cryptisch, heel moeilijk te interpreteren. Maar Levinas zegt dan uh, dingen die ik, die ik wel boeiend vind, als het gaat over de vrijheid. Hè. Mais la liberté n'est pas devenue plus facile. We hebben meer vrijheid, maar het is daarom niet makkelijker geworden. Ik denk dat dat juist is. En dan, hij spreekt altijd over la responsabilité. On est responsable avant d'être libre. En dat is natuurlijk ook wat Nancy dan verder uitwerkt. Eerst is men verantwoordelijk. l'éthique précède l'existence. Eerst is men verantwoordelijk en dan pas vrij. En de vrijheid komt door de verantwoordelijkheid, door het zorgen voor de ander. En het bevorderen van de vrijheid van de ander kan men waarlijk vrij zijn. Dat is heel paradoxaal, hè? Ja. responsable devant l'autre l'autre oui, altijd met een grote a hè. Difficile, heel cryptisch moeilijk werken difficile liberté hè. die vrijheid dat is een heel moeilijke zaak als we die vrijheid invullen als een soort hedonistisch egocentrisch genietend gebeuren van ik doe mijn goesting en ik trek mij niks aan van een ander dan is dat een volstrekt contraproductieve vrijheid die alleen ook leidt voor uzelf tot ledigheid, denk ik. Hè? En dan gaan we naar Leonard Cohen in 68, 68 of 69. Ik weet niet meer. The Songs from a Room. Hè? Songs from a Room. Wat zegt hij over de vrij 69? Ja. Bird on the Wire: Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried. In my way, to be free. Like a worm on a hook. Like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. Wat hij zegt, dat is dat de vrijheid gaat over de ander. Heel merkwaardig hoe zo artiesten diezelfde thematiek kunnen intuïtief invullen die grote filosofen na het lezen van heel veel boeken ook bereiken. Dat is altijd dat vind ik zo boeiend hoe dat artiesten intuïtief en dikwijls zonder te beseffen waar het allemaal vandaan komt, diezelfde thematiek kunnen zeggen. Relaties. 68, wat is daar veranderd? Weer zeggen dat is de tijd van de seksuele vrijheid toen is het allemaal begonnen hè. Ik denk dat die seksuele vrijheid ook een beetje moet genuanceerd worden, maar dat we in ieder geval daar uh, een, een, een boost hebben gegeven aan wat ik noem de romantische liefde, namelijk de liefde die gebaseerd is. Een positieve invulling die ik daaraan geef. De liefde die gebaseerd is op op uh, elkaar graag zien de relatie, zo moet ik het zeggen, die gebaseerd is op elkaar graag zien en op de liefde, en niet zozeer op de geregeldheid en de keuzes die gemaakt worden door, door uh, economische redenen of door, door de, de kasten waar men toe behoort, of de keuze die gemaakt wordt door... Uh, de raad van wijzen of de ouderen die zeggen van dat is degene met wie dat je moet gaan trouwen. Dus die vrijheid van keuze van je partner is daar toch ook in een versnelling gekomen. Hè. Tegelijkertijd lijkt die vrijheid van keuze soms, weer, wederom, altijd dezelfde redenering, een egocentrische invulling te krijgen, waardoor we de relatie van de ander en de liefdevolheid van de ander gebruiken voor onze eigen opgezwollen ikkigheid en waarbij we eigenlijk de ander gebruiken voor ons egocentrische genot. En als de ander opgebruikt is, dan gaan we naar anders en beter. Dat soort van relatievorm is natuurlijk ja, zeer problematisch. Dus hoe kunnen we daar ook weer de, het relationele zo goed mogelijk ten opzichte van de ander beleven. En niet alleen ten voordele, in, op een usurpistische manier, ten voordele van een, van een priapistisch zelf, zo noem ik dat dan. Het priapisme, u kent dat, dat is een medische term, maar het priapisme is, priapisme is de erectie die niet verdwijnt. Ja, dat blijft maar. En dat uh, is heel ernstig, dat moet je naar de spoed gevallen. Uh, want dat leidt tot volstrekte impotentie. Hedonisme. Ik moet een beetje voortmaken of ik zit hier morgen nog. Dat is niet de bedoeling. Huh? Wat er toch wel mogelijk veranderd is, is de man-vrouw verhouding. Waar we nu toch weer... Uh, ik denk wel... Ik ben heel voorzichtig en heel kritisch. Maar ik denk dat er uh, de laatste jaren... Dat de emancipatie van de vrouw toch iets heel wezenlijks is dan weer niet in mei 68 is gebeurd, want weet dat dat toch... Daar in de Nodéon zat dat ook toch vooral vol mannen. hoor. En de mannen die opgevoerd waren, waren ook allemaal mannen. Hè? Sartre en Foucault. Dus het was toen nog wel allemaal heel mannelijk. Maar ik denk, wat er, wat er gebeurd is de voorbije jaren, is de, de, de opkomst van de vrouw. Dat denk ik wel. Hè? Dat is nu de laatste weken en maanden weer terug heel erg in, in, in de... In de Actualiteit, heel het MeToo-gebeuren, we kunnen daar veel over zeggen. Maar ik ga daar toch een beetje over, omdat ik nog van alles wil vertellen. Het relationele. Ja, Cohen is wel bij uitstek de man die over het relationele zingt. Hè. En. Uh The Sisters of Mercy, 68. Een film, er is een film gemaakt door Robert Altman. En die film heet McCabe and Mrs. Miller. En daar is die muziek in gebruikt. Ook The Sisters of Mercy en ook The Stranger Song. Hè? De ander als ander. I told you when I came, I was a stranger. Maar wat zegt hij hier? Ah, uh, you won't make me jealous if I hear that they sweetened your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright. Hè, een soort uh, idee van kijk, het relationele is vrij, en we doen waar we zin in hebben, en verder is er geen verbinding. De Sisters of Mercy was een in de film dan van Altman een, een hoerenkast eigenlijk, waar vlijtig gevogeld werd. Uh, weliswaar ook natuurlijk tegen betaling. Ja. Uh, ja. Cohen zit heel zijn werk... Te, te laveren tussen die seksuele vrijheid waar hij heel erg naar, naar verlangt en tegelijkertijd het verlangen naar hechting en duurzaamheid en blijvendheid die hem niet lukt. Heel zijn werk gaat daarover. Ook al het werk van, van Michel Houellebecq gaat daarover. Uh, en dit is een heel mooie uit Extension du domaine de la lutte waarin hij zegt Il ne fallait pas se monter la tête. Cela narriveert presque jamais. En met cela bedoelt hij de echte duurzame blijvende liefde. Michel Oellebec, hè, als hij het al zegt. En dat zegt hij dan... Pourtant, dans certains cas, extrêmement rare, presque miraculeux, cela pouvait arriver. Zijn boodschap is altijd, in al zijn boeken, onder de donkerte, onder het cynisme, onder het pornografische, is altijd het verlangen naar, naar de hechting, naar attachment, naar de duurzame ander, naar iets blijvend, naar iets om te kunnen waarlijk zijn. Heel zijn werk gaat daarover. Ja, wordt niet altijd zo gelezen. Identiteit. Wat kantelt er in 68? wat dus niet in 68 is, maar in deze tijd, in mijn gedachten, dat is wie zijn wij? Wat ben ik? Ik denk dat we uit tijden komen waarin dat zijn erg bepaald werd door afkomst, door waar we woonden, door wat, we, wat onze ouders deden, door het verhaal van onze ouders. Twee, drie generaties geleden, als uw vader een arbeider was, dan was de kans zeer groot dat je ook naar het fabriek ging werken. Een klein percentage arbeiderskinderen werd op school opgemerkt door de priesterleraar om te zeggen, jij moet verder studeren. Maar de meeste mensen waren vast in hun sociale laag. We hebben daar een vrijheid gekend, een meritocratische maatschappij. We hebben toch heel erg de neiging om te denken dat dat een, een, een grote vooruitgang is, dat dat een heel goede zaak is. Dat denk ik wel. Hè. Maar die vrijheid is ook weer niet gemakkelijk. Het lijkt alsof we alles moeten kiezen. Alsof we onze studierichting kiezen, ons beroep kiezen, onze partner kiezen en zelfs, het gaat erg ver, ook onze, onze seksuele identiteit kiezen. Hè. Dat is door de laatste jaren erg aan de orde. Wij kiezen niet alleen ons beroep en onze partner en onze woning, maar wij kiezen de wezenlijkheid van ons bestaan, namelijk ons, onze seksuele oriëntatie, maar ook ons seksuele zijn. Dat is niet makkelijk. Het is een moeilijk iets. Het kiezen van die dingen is erg moeilijk. En ik pleit natuurlijk niet om terug te gaan naar een tijd waar geen keuzes waren. Absoluut niet. Het is absurd. Maar ik wil wel de nadruk erop leggen dat... De illusie dat alles te kiezen is heel moeilijk is en dat het ook een illusie is. Hè? Uh, ik heb, ik heb het, het voorrecht gehad om gedurende vele jaren mensen met transgender problematiek te begeleiden in samenspraak met de universiteit van Gent was dat, met Grieke Kuiper de psychiater daar, hè, die dus mensen die in aanmerking kwamen voor een transitie van man naar vrouw, van vrouw naar man ik zag die, ik ben een gezinsterapeut ik zag die, 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 uh, die echtparen en de kinderen ook, hè. en ik heb gezien dat dat een heel moeilijke zaak is ja maar ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld de prognose van kinderen best goed is als zij maar goed gehecht en graag gezien worden. Dat is heel moeilijk om... om... We dachten eigenlijk, twintig jaar geleden, ja, als mama een meneer wordt of papa een mevrouw wordt, dat is voor kinderen zo verschrikkelijk verwarrend. Dat is traumatiserend, dat is lastig. Die gaan daar later heel hun leven moeilijkheden mee hebben. Dat is niet waar. Huh? Mensen uh, die, als dat kan besproken worden, als dat liefdevol, in een liefdevolle hechting kan, kan dat, dat geduldig, dat proces, als die dat mee kunnen doormaken, is de prognose zeer gunstig. Maar de maatschappij is daar ook nog helemaal niet klaar voor. Hè. Ondanks de film Girl is dat iets dat toch nog heel moeilijk ligt. En niet iedereen heeft de capaciteiten en de mogelijkheden en de intellectuele mogelijkheden van Petra de Sutter natuurlijk. Hè. Heel veel mensen met een transgenderproblematiek eindigt in de marginaliteit. Soms in de prostitutie enzovoort. Laten we daar ook niet te romantisch over doen. Maar goed, ik denk dat daar toch ook een kanteling is van de wereld. Van een... Van een wereld die bepaald is, waar dat je bepaald zijt door je afkomst, naar een wereld die een keuze is, hè? met alle voor- en nadelen. Dat is wat ik noem van de neurose naar de borderline-problematiek. Ja, ik heb daar wat... Uh... We, ook, de bepaaldheid, De keuze is denk ik ook uh, vaak een illusie, hoe we nu ook toch bepaald worden door een consumptiemaatschappij die ons op zo'n subtiele manier eigenlijk vertelt waar we ons geld moeten aan uitgeven om te zijn, hè? hoe onze wezenlijk zijn eigenlijk een consumptieproduct is geworden. Waar de, de filosofen van Parijs, de, de mensen als Derrida en Maroc Rorty en, en, en Deleuze enzovoort, het einde van de grote verhalen, het einde van de grote idealistische verhalen, zeg maar het christendom, maar ook het socialisme en die grote verhalen die er niet meer zijn, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk wederom dat dat niet waar is. Maar misschien moet ik nog eens naar het graf van uh, Rorty gaan. Maar ik denk dat er één groot verhaal is over de wereld, wat ons allemaal verbindt, en dat is het verhaal van de consumptiemaatschappij. Wij zijn allemaal consumenten. Wij zitten daarin erg verbonden. Over culturen heen, over leeftijden en nationaliteiten heen zijn we verbonden door de ZARA of door de NGNM, of ik weet niet wat. Hè. Wij gaan allemaal naar dezelfde winkels. Ja? Dat is onze gemeenschappelijkheid, denk ik. Wat zegt Houellebecq daar? Hè? Extension du domaine de la lutte, la difficulté. C'est qu'il suffit pas exactement de vivre selon la règle. De vaste schablonen, de vaste patronen zijn daar niet meer. We zijn eigenlijk in de wereld geworpen met de illusie van alles kan en met de realiteit van... Misschien kan dat niet zoveel meer dan vroeger. La regle is complexe et multiforme. Le domaine de la regle ne vous suffisait plus. Vous ne pouviez vivre plus longtemps dans le domaine de la regle. We zijn losgelaten in een soort van, van veld zonder GPS. Zoiets. Hè? Hier heb ik het al over gehad, hè, over de ander. Het is een beetje... I cannot follow you, my love, you cannot follow me, you know who I am, you've stared at the sun, well, I am the one who loves changing from nothing to one. Wederom altijd de ander, I am nothing, ik ben niets, besoah. Ik ben niets. Het enige dat er kan is de ander. De emo-cultuur. We leven in een heel erg gemediatiseerde cultuur. Waarin die nieuwe media. Toen was dat, televisie, dat televisiebeeld van de Odeon. Dat zag ik en daarna zag ik dat niet meer. Nu wordt dat aangeklikt op een YouTube filmpje. Dat wordt gedownload, dat wordt geliked, dat wordt geshared. Die termen, ik ken die allemaal. Hè. En, en, en dat gaat rond en dat is, dat is een ongelooflijk uh, verschil ook. De technologie die toch ons leven beheerst, dat is ook... Wat Heidegger altijd zei, we leven in het tijdperk van de technologie. Een tijdperk dat heel erg leeft van beelden. Ik breng die beelden ook mee, maar wat ik probeer te doen, dat is er ook woorden bij te zeggen en te tonen. Omdat ik heel erg geloof in de noodzakelijkheid van woorden. Ik zeg dat ook graag in deze plaats. Ik denk dat woorden... Dat taal, taal en, en het woord, de, de, de gesproken, maar ook de, de, Rida, de geschreven taal, wezenlijk zijn voor het mens zijn. En het verliezen van de taal is een van die dingen waar ik bezorgd over ben. Hè? Dat we zouden regresseren naar een cultuur die terug beelden gebruikt als communicatiemiddel en taal verliest, of de complexiteit van taal verliest, de poëzie van taal verliest, en gaat naar een soort pseudo-functionaliteit, een korte, efficiënte quote, een twittering, die veel te eenvoudig is om de complexe werkelijkheid te beheersen. Ja? Een smiley. Hoe is het? Smiley. Ja, maar, maar, weet ik hoe dat het dan is... Smilies, doe gerust, hè. Allee, bedoel, ik heb niks tegen smileys aan zich, maar als de communicatie wordt versmalt tot een smiley, versmiled, ja. dan, dan vernietst zij, denk ik. Dat is niets, niets. Dan wordt het niets. Ja. Dus ik ben bezorgd over die, die emo-cultuur, door die smileys. Is het, het is allemaal heel leuk of heel tristig. Het, het wordt in de media gebracht op een, op een manier die, die ja, weinig subtiel is, die, die schreeuwerig is. Die heel erg, dus een borderline kennen we, heel erg gesplit is. We noemen dat gesplit ofwel heel erg fantastisch ofwel heel erg verschrikkelijk. Hè. Er is geen plaats voor nuance, want nuance heeft woorden nodig. De complexiteit heeft woorden nodig. Taal. Ja. En taal is des mensen. Taal is eigen aan de mens. Dat onderscheidt ons van de meeste dieren. Dat onderscheid is niet zo zwart-wit als we vroeger dachten. Frans de Waal heeft daar veel over geschreven, hoe dat hogere zoogdieren ook taal gebruiken om te communiceren. Maar taal is toch wel heel erg... Brengt ons in de menselijkheid. Het is door de taal dat we mens zijn, denk ik. Dus het verliezen van taal en van de complexiteit van taal, ondanks die ongelooflijke nieuwe media die zoveel mogelijkheden heeft van communiceren, dreigen we de taal te verliezen. Die in mijn beroep zo belangrijk is, omdat verdriet verdriet is alleen maar te te, te, te zwachtelen in taal, denk ik. Door het spreken en luisteren en door tijd te geven in taal en woorden en woorden en woorden kan verdriet een klein beetje plaats krijgen. Niet weggenomen worden, maar plaats krijgen, denk ik. Zonder woorden weet ik niet hoe we met verdriet zouden moeten leven. Denk ik. Denk dat allemaal. De popcultuur, die ook een emo-cultuur is, dat is, die popmuziek is natuurlijk ook een belangrijk gegeven van die 68-tijden. Eén jaar later was 69. Hè, en dat was het Woodstock Festival, dat iedereen ook wel als een soort van iconisch gebeuren kent. Hè. Wat ik, ook, ik heb die film dan ook gezien. Een beetje later, ik was dan al wel een jaar of 14, 15. Ik vond dat ongelooflijk. Ik dacht, later, ik moet nu wachten, maar later kan ik daar ook zijn. Later, als ik groot ben, dan kan ik daar zijn. Ik vond dat fantastisch, hè, dat festival dat eigenlijk een soort van, een soort van ja, uh, eredienst was van de vrijheid, maar ook wel van het, het ideaal van de vrede, van het vredevol samen, van de jeugdigheid, van, van ideaal, idealen toch ook wel. Hè? Van Jimi Hendrix die dan uh, op zijn elektrische gitaar het, het volkslied van Amerika speelt en heel getormenteerd van, van allerlei... Het, 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 het mooie leven, het paradijs op aarde, heel naïef vanuit onze tijd gezien, maar heel erg aantrekkelijk voor een jongen van 14 jaar, die dacht van, later als ik groot ben, dan ga ik daar zijn. En dan ben ik groot geworden. En dan is, in mijn dorp van oorsprong, het is echt ongelooflijk, zien we dan het woedstok van vandaag, hè waar van idealen geen sprake is, waar het gaat over commercie, waar het duur is, waar je in de private baars oesters en caviar kunt eten, waar ja, die popcultuur blijkbaar ook eh, door, door een soort consumentisme is, is helemaal weggekaapt. Hè. Met alle, pas op, als je nu zegt, ik ga daar graag naartoe, doe gerust. Hè. Allee, ik moet toch altijd opletten hoe dat ik mijn kritiek formuleer. Zijn mensen, ah, ik jij tegen Tomorrowland? Maar natuurlijk niet. Hè. Doe, uh, amuseer, u, Wees plezant. Hè. Maar, allee, om, om, om die, dat, dat verschil te maken tussen tussen deze beweging die toen, heel de popmuziek was toen toch ook wel erg ingegeven, heel de Dylaneske de, de cultuur door, door een soort van rechtvaardigheid, een soort van een betere wereld, een soort tegen de autoriteit, noem maar op al dit, tegen de consumptiemaatschappij, en is dan toch heel erg ontaard in, in die... Uh, ja consumptiecultuur bij, bij uitstek. Men kan niet consumptionistischer denken dan op Tomorrowland. Genieting. Zijn, een aantal dingen komen terug, ik moet een beetje voortmaken. ja Ik heb het al over gehad, het seksuele genieten. Wat een chance dat we dat kunnen doen, toch ook. Hè? Laten we daar ook uh, content zijn dat de tijden van, van volstrekt... Uh, uh, hypocrisie, de tijden van verbod, de tijden van, vooral voor de vrouw, van het, van het uh, compleet genegeerd worden in, in de seksualiteit, dat die tijden, denk ik, definitief voorbij zijn. Maar ja, we zien hoe we daar dan in het Libertijnse, hè, het Parijs van die jaren zeventig, was heel libertijn, in bepaalde kringen dan toch. De kringen waar Willem Beck over schrijft. Hè, hoe dat dat nu in de MeToo-beweging een, een, een tegengewicht krijgt. En hoe we daarmee worstelen. Hè, hoe we daar erg mee worstelen. Hoe we in de zogenaamde progressieve kringen eigenlijk ons heel ambetant uh, maken over... Hoe zit dat nu met, met vrijheid en, en respect en afstand? Dat, we, we geraken daar natuurlijk nooit helemaal uit. Hè, maar het is toch interessant hoe dat dat nu... Heerst. Hè? Uh, ja, heel de AIDS-problematiek is in de jaren zeventig dan gekomen. Het is denk ik een heel belangrijke knauw toegediend aan het, aan het hedonistische ideaal van de jaren zestig. De, de homoseksuele wereld, Michel Foucault, bij uitstek natuurlijk. Hè? Middelengebruik... Hè? Kijk films van de jaren 60, 70 en zie hoe iedereen rookt. Overal rookt iedereen. En dat is de dag van vandaag bijna een misdaad geworden. Het is toch ook soms fors ook. Ik, ik liep met een goede vriend van mij op Washington Square Park in New York. Washington Square Park is een heel mooie plek. Eh... Waar, waar het graag verwijlen is waar die eekhoorntjes over de bonen, bomen springen uh, waar Henry James geboren is op waar, de, waar de universiteit ook is, van New York University. En ik was daar met een vriend. En, uh, ik, ben, ik ben geen roker, maar ik ben wel een sociaal roker. Als iemand graag een sigaretje rookt, doe ik graag mee. Zo. Maar ik rook zelf niet eigenlijk. Maar dus samen, en die vriend en die is een echte roker, zo, een filosoof, een echte roker. En die zegt, laten we een sigaretje op, opsteken om te vieren dat we hier mogen zijn. Maar we, er kwam een politieagent met een mitraillet, en eh, men mag niet roken in Washington Square Park, dat is verboden daar. En ik dacht, oei, oei dat is toch wel straf hoe dat, dat veranderd is. Hè? Alcohol, bij drugs is het wat moeilijker zo. Daar lijken we nog, nog te, te het, 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 het kunnen de vrijheid voor het gebruiken van drugs, dat is nog een dubbel gevoel zo. Maar roken en alcohol, dat mag niet. Dat is heel raar, hè. De fast food, enzovoort. Allee, ik moet een beetje voortmaken. Le désir lui-même. We zitten weer bij Houellebecq. Deze keer, Particule Elementaire, dat boek heeft hem beroemd gemaakt. Hè? Elementaire deeltjes, vertaald in 33 talen. heeft hem de meest vertaalde hedendaagse Franse schrijver gemaakt. Le désir lui-même disparaît. Het verlangen uh, gaat... Het verlangen verdwijnt, het verlangen zelf verdwijnt, le désir. Il ne reste que l'amertume, la jalousie et la peur. Wat er blijft is l'amertume. L'amertume is een heel mooi Frans woord. Dat is de verbittering, de bitterheid. Ja. Misschien kent u Amer Piquon. He, je hebt van die Amer de Amer-Picon een klein beetje bitterheid, is ook niet slecht zo in de rest. van... Ja. Maar goed, il reste l'amertume. Une immense, une inconcevable amertume. En dan zegt hij: dat is, vind ik heel scherp gezien. Aucune civilisation, aucune époque, n'ont été capables de développer chez leur sujet une telle quantité d'amertume. Hoe is dat toch mogelijk? We leven hier zo goed. We hebben het heel goed. We hebben nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo goed, zo lang, zo gezond, zo goed geleefd als nu. Hier, op dit stukje van de aardbol. En we zijn malcontent, zurig, ambtand. Dat is raar. Hè? Dat is waar Oelebek over spreekt. Hè? Egalité. Egaliteit, daar zijn de sociologen mee bezig, de politologen mee bezig. Hoe zit dat, heel die 68-beweging was natuurlijk gedreven toen in die tijd nog door een marxistisch ideaal, door een groot verhaal nog. De is het ook Sartre, ten volle. Ten volle daarin. En wij zijn nu, dat is toch nogal universeel in de, in de uh, westerse wereld, hoe dat marxistische uh, idee verbleekt is in Frankrijk vindt men dat Mitterrand dat gedaan heeft, maar hè, dus dat is nu overal zo, toch bijna geglobaliseerd gegeven in de westerse wereld van een uh, liberaal, dus niet in de politieke zin van het woord, maar in de, in de sociologische zin, een liberale maatschappij, een consumptiemaatschappij. Het, het, het consumptioneren als een wereldbeeld dat, waar we het over eens zijn. Hè, dat, zoals gezegd, heel individualistisch is, hè, dat het moeilijk heeft met autoriteit, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook iets is, iets wezenlijk dat veranderd is tegenover uh, die tijd dat, er, dat de autoriteit veel meer in vraag gesteld wordt, dat denk ik wel. Ik had een goede vriend, uh, mijn oude vriend, een wijze, wijze vriend die ik nog elke dag mis, was de, de, de Leuvense filosoof Sam IJsseling. Sam was een, de laatste jaren van zijn leven een heel goede vriend. Ik heb dankzij Sam... Uh, Derrida kunnen lezen en Heidegger, ik was niet slim genoeg om dat allemaal te verstaan, maar met Sam ging dat wel. Ja. En Sam zei altijd, hij was erbij. Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet verteld, het is plezant om te vertellen, maar Sam IJsseling was in de Odeon toen Sartre daar sprak. Hij zat helemaal van achter en was, was daarbij. Hij was daarbij. Ik moest wachten, maar hij was erbij. En hij zei van, kijk, ik denk wat er veranderd is... Want ik heb het hem gevraagd, hij is ondertussen al twee jaar overleden, maar ik heb het hem gevraagd. Hij zegt, wat er veranderd is, is de autoriteit. Het, 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 het vanzelfsprekend aanvaarden van macht, omwille van de macht, dat is niet meer, zei Sam. En ja, dat denk ik is geen domme opmerking, hè. Sam deed geen domme opmerkingen. We hebben Piketty gezien, die zegt, hè, ik heb hem dat zelfs al vermeld, de, de ongelijkheid neemt toe en hij bewijst dat met een heel dik boek wat iedereen citeert en niemand gelezen heeft. Hè. Is het niet, zijn deze gebeurtenissen niet veel... Bepalender geweest voor de wereld dan mei 68, maar dat is nu wel heel kritisch omdat ik hier over mei 68 moet spreken, maar de val van de Berlijnse muur, het definitief ten ondergaan van het communistische bestel. Ja, waarbij zowel Rusland als China, hè, de, de, de communistische modelstaten, eigenlijk terechtkomen in een rouw kapitalistisch model. Dat is heel raar. Hè. Heel verwarrend ook, hoor. He, ik, en zelfs, ik was... Voor, want het was in de inleiding even gezegd, ik was vorig jaar in Ho Chi Minh stad, Zuid-Vietnam. Omdat mijn zoon daar werkte. En we gingen op bezoek. En Ho Chi Minh stad, he, dus het gebombardeerde deel van Vietnam in uh, mei 68, de, de inleiding is heel relevant, dat is nu een... een communistisch bestuurde dictatuur, ik denk dat dat woord mag gebruiken, maar die stad is een stad waar gebouwd wordt, waar wolkenkrabbers staan, waar iedereen Engels wil spreken, waar hamburgertenten uit de grond groeien, waar, waar overal het consumentisme heerst, waar al die mensen ook hard werken om, om vooruit te geraken en om, om, om brommerke te kunnen kopen en een eigen huis. Het is een heel erg uitgesproken kapitalistisch uitziend gebeuren eigenlijk. Dat is heel raar. Hè? Is, ik denk dat dit een belangrijke uh, breukmoment, en dan natuurlijk ook 9-11, waar dus een nieuwe vijand is gecreëerd in de splitting die er altijd weer terugkomt. Hè? De vijand van het communisme ja, was niet meer zo, zo te, te bestrijden en hier, door allerlei noodlottigheden, ontstaat de nieuwe vijand van de van ja, het, het radicale islamisme. Dit is een film die mij. Dus ik, ik, ik had het over de televisie. Hè, ik heb dan die beelden van de Odeon. Ik heb dan de beelden van Woodstock. En dan wat later, ik was dan al wat later, zie ik deze beelden. Uh, La Dentelière. La Dentelière is een film die mij ongelooflijk heeft geraakt. Uh, met met uh, Isabelle Huppert, mijn absoluut favoriete actrice, Isabelle Père, is nog altijd fantastisch eigenlijk. Iemand die dat tegenspreekt, die moet nu buiten gaan. <laughs> En hier is het dus Piepjong. En die film gaat over 68. Die gaat over een aantal bourgeois jongeren zo Van de Bonne Famille. Die de revolutie prediken. En daar zit zo'n meisje bij. Van eenvoudige afkomst. Van arbeidersgezin. En die kan het allemaal niet volgen. Die vindt het allemaal raar. En die zegt, wat zijn die toch over bezig? Ik zie mijn vriend gewoon graag. En ik wil, die, ik wil daarbij wonen. Ik wil dat we eigenlijk goed kunnen leven. En die gasten zijn met de revolutie bezig. Ja. En zij eindigt in... Een een psychiatrisch ziekenhuis, compleet katatoon, compleet ziek, hè. en ze zit daar dan zo wezenloos comme une een een ongelooflijke mooie film over 68 eigenlijk. Ja. En dan zien we, wat verandert er in de autoriteit van de dag van vandaag, en dan zien we inderdaad, hè, het is de president in 1968, zoals u weet, en het is de president nu, dat is toch wel veranderd, het is anders, ik denk het wel. Uh, u, u, u moet toch ook weten, na de straatprotesten en al die kasseien die van, van de baan gehaald zijn, enzovoort, was er een tegenbetoging uh, waar 800.000 mensen op straat waren en daarna schreef uh, de Gool vanuit Duitsland verkiezingen uit en hij won die verkiezingen met vlag en wimpel. Maar hij was dan wel weg ook. Ja? Dus dat is misschien wel belangrijker geweest dan, dan de straatprotesten aan zich. Hè. De verandering van een autoritaire ouderwetse vaderfiguur naar een moderne man, vlot uh, met, een, met, een, uh, met een modern relationeel leven ook... Hè. Niet zo burgerlijk voorspelbaar, maar een, 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 ook een beetje tegen de, 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 de gewonigheid. Zo, dat, is, dat is wel veranderd. Ja? Is dat anders? Is dat beter? Laat ons de geschiedenis zal daar maar kunnen overoordelen. Hè? Uh, in hoeverre is zijn. Derde weg, want misschien kunnen we dat zo noemen. Hè? Hij komt uit het niets, dat is toch ook iets van deze tijd, waar hier generatie op generatie dezelfde partij werd gestemd, omdat uw vader zo stemde. Hè? Is dit... Een die had, man had geen partij, die, komt, die begint met iets, met from scratch. Hè? Heel ook iets van deze tijd. Het volatiel zijn van stemgedrag. Ja? Onvoorspelbaar ook, heel onvoorspelbaar. Dat is in Frankrijk... Dus hoe zit dat met autoriteit? Dit is in de Verenigde Staten. Dit is de president in 1968, dat is de president nu. Ja, qua autoriteit. Ja, fijn, ik laat dat natuurlijk aan uw uh, interpretatie, maar gaan we vooruit, gaan we niet vooruit? Ik zat in een debat uh, een paar maanden geleden met. Uh, toen was hij nog mijn baas, Rick Torfs. Verstandige mens en altijd schamper, hè, die zei: van kijk, nu is het duidelijk wat een onzin dat er wordt verkondigd. Toen was het niet duidelijk, maar het was even verschrikkelijk. En dat, hij had daar wel weer een punt zo. Hè. Hij zegt van ja, we vinden dit nu van, het, van de uiterste verschrikking, als leiderschap. Hè. Va, hè. Maar ja, deze figuur bleek toch ook niet zo ideaal te zijn. Hè? Zijn uh, is dan ook natuurlijk geïmpeached enzovoort enzovoort. Maar dus verandert de, wereld, de vraag is, verandert de wereld of verandert de wereld niet? De, het antwoord is altijd zeer genuanceerd, denk ik. Hè? Er zijn dingen die veranderen, dingen niet. Het is pas binnen honderd jaar dat we dat een beetje zullen kunnen in kaart brengen. Ik heb uiteraard ook onze eigen... Uh, hier ga ik. Ik wil niet aan partijpolitiek doen, hoewel ik langs alle kanten aan mijn mouwen word getrokken. Maar voilà, ik laat dat aan uw interpretatie. Hoe het leiderschap ook verandert of niet verandert naar gelang hoe u dat wil zien. Hè. Ik dacht, er zijn toch veranderingen, al was het maar dat er meer kleur gekomen is. Hè. Voilà. Iets wat merkwaardig niet aan bod uh, kwam in mei 68 is, en dat is heel merkwaardig omdat dat de agenda vandaag heel erg beheerst, is de problematiek van het milieu, heel de ecologie. Men stak autobanden in brand op straat, dat is verschrikkelijk vervuilend. Hè. Maar daar werd niet over gepiept. Hè. Dus het ecologische is eigenlijk pas... Tien, twintig jaar later opgekomen. Dat is merkwaardig. Dat, is, dat bepaalt nu de agenda. Bij een aantal jonge mensen zie ik hoe het ecologische bijna religieuze vormen aanneemt. Als een soort groot ideaal om naar te streven. Is dat goed? Is dat niet goed? Ik zie dat gebeuren. Was toen niet aan de orde. De vluchtelingenproblematiek, die denk ik, de dag van vandaag een van de wezenlijke problemen is van deze wereld, van de westerse wereld. Hoe gaan we daarmee om? Wat doen we daarmee? Hoe gaat dat evolueren? Dat was toen niet aan de orde. Niet aan de orde, hè? Ik denk dat dus de oliecrisis van 1974 misschien meer betekenisvol is geweest dan mei 1968. Ik ben nu kritisch over heel dit gebeuren. En dan toch wil ik he, over die zaken, de Club van Rome, die al rapporten maakten in de vroege jaren 70, waar toch ook al werd gewezen op de, de bevolkingsexplosie, de planeet die, die het niet zou kunnen houden he, en die de milieuproblematiek toch wel al aankaartte. He. De Club van Rome heb ik altijd zeer interessant gevonden. En dan, ik moet echt eindigen, maar de, de een, een wezenlijk ding, denk ik, een wezenlijk ding waar we niet onderuit kunnen, dat is de, de secularisering van de westerse wereld. Hè? Ook in dit Vlaamse land. Maar kijk, op dit uur horen jullie in de kerk te zitten. En niet hier. Eh... Dat is veranderd. Hè? Dat is veranderd. Het, het, het massaal kerkelijke is gekanteld naar een ontkerkelijke wereld uh, die bevrijd is, waar we van denken, gelukkig zijn, van die autoritaire structuur bevrijd, maar die, denk ik, door het kind met het badwater weg te gooien, ergens zoekende is naar zin. Volgens mij, als psychiater, is de mens een, zin, een wezenlijk zinzoekend wezen... En is het wegvallen van die schablonen, van die structuren die de zin voor ons invulden, een probleem? Is dat iets waar we mee worstelen? Een boeiend probleem ook. Hè? We worden geacht om zelf onze zin te zoeken. We zijn daar vrij in. Hè? En dat is een moeilijk iets. Ik heb dat al gezegd, het einde van de ideologieën, dat is niet helemaal waar. We zitten dus in dat consumptionisme, waar ik van denk dat de zin beperkt is. He? Men kan naar de Zara gaan en nog eens naar de Zara. Maar ja, de zinvolheid daarvan heeft zijn beperkingen, denk ik. Met, met alle excuus, als er nu iemand van, de, van het bestuur van de Zara is, dan... Uh, is dat een ambatant natuurlijk, maar allez, bon. Oh, wow. En we leven dus in tijden van relativisme, van scepticisme, van twijfel. Soms van nihilisme, soms van cynisme. En dat is het einde van de cultuur. Hè. Cynisme is het einde van de cultuur. Ik trek me van, niks van zit aan verlies ik mijn stem. Ik trek mij van, ik zit aan, de wereld gaat naar de knoppen. Als ik maar kan genieten en ik vlieg naar de cayman eilanden ik ga daar in de bubbelbad zitten borrelen en de rest kan me niet schelen, uh, dat is het einde van de cultuur. Huh? Dus op een of andere manier zal de... De, en wat zie ik ook? Daar zal de wereld zin moeten zoeken. Wat zie ik? Ik zie ook dat dat zo fundamenteel in de mens aanwezig is dat we ook een jonge generatie mensen zien zoeken. En dat er overal boeken verschijnen over spiritualiteit en over zin. En veel onzin overigens. Veel oppervlakkige nonsens. Veel onnozele tijden. Veel consumptionistische zin ook. Hè. Dure weekends in mooie resorts. Waar de zin wordt gezocht in bubbelbaden en chique zwembaden. en, en allerlei dingen. Waar de zin alleen maar verder wegdrijft. Zelfgenoegzaamheid is het grote kwaad van deze tijd, denk ik. En dan in het psychiatrische weefsel zien we de burn-out verschijnen als symptoom van: waarom doe ik dit? Ik kan niet meer, ik wil niet meer. Wat is de zin? Wat zit ik hier te doen? Ik denk dat de wezenlijkheid van de burn-out zit hem in de zin, denk ik, meer dan in het aantal uren. Wat niet wil zeggen dat het aantal uren soms ook niet te veel kan zijn. Hè? Maar ik denk, de wezenlijkheid van de burn-out zit hem in de zin. Niet gezien worden, niet geapprecieerd worden, niet erkend worden. van Wat u doet is eigenlijk mooi. Wat u doet is zinvol. Wat u doet is van betekenis. Ik heb het gezien. Het is gezien geworden. Zoals Gerard Reven dat dan zei. Ja. Dit is 68. Voilà. Paulus VI was dat nog. 68. Hè? Dat, uh, het is wat een massa dat dat is. Hè? En dat is de zin vandaag, daar, ja, chic. He, het is daar chic, hè. En alleen. En dat is volgens mij de zin, maar nu, daar moet ik mee eindigen, de zin zit hem, denk ik, in de zorg voor de ander. De zin zit hem in de verbinding, de zin zit hem altijd in le truie. Hoe kan ik iets betekenen, zorgzaam zijn voor de ander? Denk dat daar de wezenlijkheid van de zin zit. Hoe kan ik gehecht zijn? Hoe kan ik iets betekenen voor de wereld, voor de ander? Dus wat Levinas noemt la petite bonté, het kleine goede. Hoe kan ik van betekenis zijn? Denk dat daar de zin zit. Je mag dan zo staan, maar dat hoeft niet. wat zegt Wille Beek over de zin? Ik ben daar natuurlijk niet altijd ook eens met hem. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure, où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. We willen deze de tot de het, het terugkeren naar de vroege. Vroeger was het toch beter, dat soort ideeën. Dat is natuurlijk een illusie. Men kan nooit de tijd terugdraaien. Men kan niet naar vroeger. En laten we ook maar heel eerlijk zijn. de verschrikkingen van vroeger willen we ook niet terug. Maar het zoeken naar de zin. op een of andere manier. zinvol bestaan is denk ik de essentie van dit leven. En dan zitten we uiteraard bij Levinas. Nous proposons d'appeler religie. Le lien qui s'établit entre le même et l'autre, tes autres self et and de ander. Sans constituer een totalité. Heel het werk van Levinas is, is erop gericht om totaliteit, totalitaire regimes, letterlijk, maar totalite structuren altijd weer terug te corrigeren, te ontmantelen, te deconstrueren en, en altijd terug te keren naar de wezenlijkheid van de ene mens tegenover de andere mens. Die unieke wezenlijkheid van de ene mens tegenover de andere. Ja. Enfin, we kunnen daar veel op doorgaan, maar ik eindig met Leonard Cohen. De, Leonard Cohen was van in mijn jeugdjaren, toen ik moest wachten. Ik wacht eigenlijk nog altijd. Hè, toen ik moest wachten, was. Uh, hey, waiting for the miracle to come. The miracle didn't come, natuurlijk. Hè. Maar uh, ik eindig. Ja, ja, daar. De, ik eindig. Het is het laatste. Lennart Cohen was mijn compagnon, mijn compagnon de route. Hè. En hij had allerlei liedjes, soms, soms heel mooi, soms heel betekenisvol. Maar op het einde van zijn leven is gestorven, in september, twee jaar geleden, zoals u weet. Hè. En hij sterft, en hij heeft nog vlak voor hij sterft, maakt hij nog een, een CD waarin hij zijn sterven eigenlijk bezingt. Ja. Hij zingt over. Uh, I leave the table. Hè. Ik ga weg, ik ga weg, voilà. En dus er staat een song op Treaty, noemt die song. En die song wordt herhaald als laatste van zijn laatste CD met een strijkkwartet. Een strijkkwartet dat dus de, die song muzikaal uh, begeleidt. En, en op het einde zingt hij dan dit. Het is onwaarschijnlijk hoe hij, zonder mij te kennen, mij letterlijk citeert. Het is onwaarschijnlijk. Het is, ik had niet mooier kunnen meemaken hoe deze man, die ik erg bewonderde voor zijn poëzie, voor hij sterft, mij letterlijk citeert. Ik, uh, ik was daar erg van geraakt natuurlijk. En wat zegt hij dan? I wish there was a treaty we could sign. I wish there was a treaty between your love and mine it's over now the water and the wine we were broken then but now we're borderline thank you